0: bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün online konuşacağız ama farklı bir açıdan konuşacağız. Türkiye'nin en önemli hatta dünyanın belki de en popüler sektörlerinden biri nedir? Tekstil. Herkes bir şekilde giyiniyor. İşin içine moda giriyor, marka giriyor vesaire bir sürü unsur diyor. İşin e-ticareti ile birlikte farklı bir boyuta geldi. Pandemi öncesi sonrası kırılmalar var ama bir dünyada da bir tasarruf eğilimi var. Sadece bizde değil dünyada herkes frene bastı. Bütün bunlar yükselen bir trend olan e-ticaret tarafını nasıl etkiliyor? Açıkçası merak halindeyim. Tekstil perakende sektöründe perakende online ilişkisini konuşacağız. Tabii sadece satışları ile değil oradaki gelişmelerle vesaire hepsiyle bakacağız. Kıymetli bir konumuz var. Superdry Türkiye Müdürü Eda Togan. Bugün işte bunu konuşalım konu. Sayın Togan hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar. Teşekkür ederim davet için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Tekstil perakende sanıyorum herkesin en temas ettiği alanlardan biri. Baktığınızda aşama aşama çok büyük kırılmalar yaşandı. Yani pandeminin öncesi, pandeminin sırası, sonrası <gülüyor> derken eldik enflasyon bir ortam. Dünyada evet. hepsine baktığınızda şöyle öncesi sonrası ve bugün geldiğimizde minik bir fotoğraf çekelim mi önce?
1: Evet bir hatırlatma yapmak gerekirse daha önce birkaç yayında da buluştuk sizinle. Özellikle Ukrayna krizi diyelim. Savaş.
0: Rusya-Ukrayna. Evet
1: Rusya-Ukrayna krizinden sonra çok ciddi bir enflasyon sorunuyla karşılaşan bir Avrupa bir Amerika. Daha önce hiç karşılaşmadıkları rakamlar işte ikili hanelere giden enflasyon onlarla baş edebilmek için çok hızlı alınan Paris önlem terenleri. paketleri. Evet Evet, o konuları siz daha iyi biliyorsunuz tak. yayınlarınızdan. Bunun da etkisinin tüketiciye yansımasında hemen kemerleri sıkma. Hatta şu kıyaslamayı da yapmıştık. Türklerde bu çok daha sonra geliyor. Belki de gelemiyor bile. Ama Avrupalı hemen endişeye kapılıp ilk satın almada kendine ihtiyaç görmediği şey ne oluyor? Giyinmek. Çünkü Kötiliyor. artık evet birinci ihtiyacı, ikinci, üçüncü değil aslında altı, yedinci ihtiyaçlara gidiyor. Onun önüne daha çok gıda geliyor. Sağlık geliyor. Bunlar hep endişeye kaynaklı olan biraz da değişen rakamlar diyelim. Bunun sonrasında ne oluyor? Bu enflasyonla baş edebilmek için özellikle kış dönemine de geldi. O savaşın etkileri doğalgaz alabilecek miyiz? Alamayacak mıyız? Sonra doğalgaz faturalarında artışları oldu birey bazında konuşuyorum perakende tabii, derken. Tabii, tabii. E, öyle olunca doğalgaz faturasını düşünen adam aslında alışveriş yapmayı da kesti doğal bir olarak.
0: Ne geldi, bir dursun
1: Bir bakalım, Buna ihtiyacım yoksa almayayım. Şimdi bir bakalım Türkiye'de bir bakılma olmuyor. Fiyatlar yarın nasıl artacak diye bugün daha çok satın alma oldu. O bir anlık bir şişme etkisi yaratıyor ama sonraki yani bir bütündeki düşüş maalesef düşüş aslında olarak yansı Evet biraz öyle oluyor ama o talep de suni. O yüzden hani bir bütüne baktığında yılın genelinde büyümemişsin aslında küçülmüşsün. Doğru. Bir önceki yayınımızda olmuştur herhalde bir 6-7 neyi Geçen konuştuk? Geçen
0: sene bu zamanda Ramazan'ın ilk günüydü. Aa evet doğru aynen. <gülüyor> aynen yıl oldu. Burada, evet evet
1: doğru söylüyorsunuz. O dönemde yani perakende sektöründeki ya küçülmeden bahsetmiştik. O mecburi küçülme globalde %20-25'lerde konuşuluyordu. Ama online dediğimiz e-ticaret hale yükselişe devam ediyordu o dönemde de çünkü insanlar bir geçiş sağlayıp mağaza alışverişlerinden ise daha uygun fiyata internetten satın alma yoluna gitmişti. Niye daha uygun fiyata? Çünkü insanların satın alma iştahını artırmak için oturdukları yerlerden evden çıkmıyor artık para harcamak da istemiyor ama orayı biraz daha ateşleyecek kampanyalar ardı arkası kesilmeyen kampanyalar olmuştu ama bugün geldiğimiz yerde online'ın genel olarak düştüğünü görüyoruz 2023 yılında. Hani sürekli tırmanan hiç duruşu olmayacak falan dediğiniz yerde. Ama dünya
0: paralel düştü yani.
1: E tabi zaten global bu söylediğim rakam. Zaten sadece Türkiye'ye özel hayır, bir şey, şey değil.
0: Kastettiğim online bitti gibi algılanması. Hayır hayır. Dünya ekonomisi durduğu için online'da durdu.
1: Tabii ki. Şimdi biz hani konuşuruz yine. Önce biz gelişmelerin negatif yanlarını konuşuyor gibi olacağız ama ondan sonra her bir negatifliğin içerisinde de bir pozitiflik bulmamız Açacağız gerekiyor. Tabii, tabii. O yüzden şu anki gerçek ama evet %4.3 globalde 2023'ün ilk 7 ayındaki küçülme rakamı bu söylediğimiz. E-ticarette. Ama e-ticareti kendi içerisinde bölelim, sınıflandıralım. Hazır giyimde bu düşüşü daha fazla görüyoruz. Ama kişisel bakımda artıyor. O yüzden hani e-ticaret globalde düşüyor gözükmesine rağmen içindeki bazı sektörler para kazanmaya ve o fırsatları çok iyi değerlendirmeye devam ediyor.
0: Kişisel bakım biliyorsunuz savaş şeyidir. Öyle. Dünya savaş hemen harekete geçiyordu. Değil, değil mi? Evet, o ve psikolojik bir olaymış.
1: Rakamları da gerçekten yansıyor. Kişisel bakım. Sonra servis sektörü daha çok artan oranlar gösteriyor ama maalesef hazır giyim düşüş gösteren tarafta.
0: Peki şimdi burada birazcık açalım. Tabii ülke ülke fark ediyor. onlar çizeyim ama Avrupa pazarından bahsedersek özellikle Türkiye'yi biraz özel mercek diyeceğim ama Avrupa pazarında şöyle bir durum yok mesela paraları yok ve o yüzden harcayamıyorlar değil Avrupa tüketicisinin bir şeyi var. Artık buna finansal okuryazarlık mı dersiniz? Erken frene basmak mı dersiniz? Parası olduğu halde bir durayım şimdi. Yani tasarruf eğilimi çok gelişmiş bir yapısı var. Avrupa derken buna İngiltere vesaire hepsi dahil. Yani cebinde parası var çünkü pandemide para da kondu. Buna rağmen bekliyor. Tam bu aşamada işte strateji burada başlar. Bir firma ne yaparsa buradayım der o tüketiciye.
1: Evet. Avrupa tüketicisinin eğilimi aslında korkudan geliyor. Hı hı. Bilinçli tabii ki daha bilinçli eğitim, kültür vesaire olarak ama... ...temelde o çift taneli rakamlarla enflasyon olmayan bir ülkede... ...yüzyıllardır yaşadıktan sonra sen kalkıp... yüzde onu gördükten sonra feleğin şaşar derler ya. ya. Tabii, tabii. Gerçekten de o korkuyla hemen frene basıyor. Bütün Avrupa'nın genelinde var bu işin aslında. Ayrıştırıcı olmak giderek de tabii zorlaşıyor ama... ...zeki olmak gerekiyor beraberinde. Neden diyeceksiniz? Çünkü herhalde de bir fiyat artışı olacak mı olmayacak mı tartışması... ...yaşadığımız bir dönem geçirdik fiyatlar artıyor ama o fiyatlar artarsa satın alma ne yönde etkilenir? O fiyatlar neticede arttı.
0: Maliyet çünkü.
1: Tabi perakende sektörüne baktığınızda yüzde seksene yakını her ürün grubunda olmasa bile belli gruplarda ya da hepsinde bir şekilde fiyat artımına gitti. Fiyat artımına gitmeyen markalar oldu, perakendeciler oldu. Onlar da ne yaptı? Absorbe etmek zorunda kaldı ara farkı. O zaman da karlılık düştü. Tabii. Şimdi bu döngünün içerisinde bir, bir kısır döngü var. Artıracağım, müşteri kaybedeceğim. Ben absorbe edeceğim. O zaman karlılığımdan vereceğim ve uzun var dedi aslında ben krize gireceğim. Sermayesin diyor. Tabi
0: sermayesini.
1: Tabii, sermayesini. Tabii. Bu da ne oluyor? Cash problemi dediğimiz hmm. işte sıcak para sıkıntısına düşürüyor seni. Çünkü sat satmadığın ürünün ödemesini erken yapmaya başlıyorsun. Şimdi nerede zeki olmak gerekiyor dediğimiz zaman e-ticarette öncelikli olarak bu yapay zekayı hayatımıza alacağımız bir döneme giriyoruz. 2024 gerçekten herkesin kendi satış kanallarını tekrar gözden geçirdiği bir dönem olmalı. Niye diyeceksiniz? Sen satış yapıyorsun Türkiye'de Türkçe web sitesinde ve diyorsun ki Tüm dünya beni görsün ve satın alsın. Ben giriyorum bir İngiliz olarak. Her şey Türkçe. Senin satış profilin, ödeme koşulların, iade koşulların... ...ürünün çok güzel ama altında yazan TL'nin ne olduğunu bile bilmiyor Hay, kendi karşımda. Hayat, da başarılar
0: diliyorum tabii
1: ama. O zaman nasıl satışını artıracaksın? Nasıl uluslararası sahalarda satma arzusuyla yola çıkıyorsun? İşte bunların cevapları biraz daha aktif olarak hayata geçmesi gerekecek. Her şeyden önce web sitenizin sadece Türkçe olarak yapmamalısınız. Bir. <gülüyor> en önemlisi bu. İkincisi, bu benim kendi deyimim. O yüzden e, reklama girmez herhalde. Amazonlaşmak diye bir şey diyorum. Yani Amazon'un yapmış olduğu o global satış kanalı oluşturmak internet üzerinden aslında bizim de yapmamız gereken şey. O modeli Çünkü siz... kastediyorsunuz Tabii tabii mi? model. Yani neyi yaptın aslında bir şemsiyenin altına bir sürü markayı topladı. Kendi markasını da satıyor ama sadece kendi markam sadece ben böyle özel satış yapacağım kendi kanalımdan satacağım demedi. Kendi kanalına bir sürü markayı da topladı. Bu ne anlama geliyor? Eğer siz global sahada pek çok yere ulaşmak, lokalde bile kendi web sitenizin ulaşamadığı dataya sahip olan yerlere ulaşmak için bu multi channel dediğimiz çok kanallı satış platformlarına dahil olmanız gerekecek.
0: Orada bir şeyi açmanızı rica edeceğim ama minik bir araya gideceğim, tamam. aranın ardından. Şimdi konuştuğumuz e-ticaret uzmanları da herkesin birden kendi kişisel web'lerine yöneldiğine basıyor. Bu bahsettiğiniz aslında tam tersi ve çok dikkatli olunması gereken bir şey. Bunu nasıl yapmak lazım? Bunu biraz açmanızı rica edeceğim. Bu sektörel şemsiyeler mi olur, en çok yaygınlığı olan firmanın altına girmek mi olur bilmiyorum. Onun yanıtını tabii, az tabii, sonra tabii. alacağım. Tabii. Minik bir ara, aranın Süper Dry Türkiye Müdürü Eda Togan'la sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Teksit perakende sektöründen yola çıkıyoruz ama aslında perakende online ilişkisini gelişimiyle mercek altına alıyoruz. Süper Dry Türkiye Müdürü Eda Togan konuğumuz. Araya gitmeden önce enteresan bir şey söylediniz. Dediniz ki Amazonlaşma tabir olarak kullanıyoruz. Evet, evet. evet yani bir metodolojiden bahsediyoruz. Ve dediniz ki belki de doğru lokasyonlarda bulunmanız lazım. Şimdi orada eğilime bakıyorsunuz biraz herkes kendi web sitesini oluşturmaya çalışıyor. Ama bu söylediğiniz risk o zaman. Yani bunu yapmak, kendi sitene sığmak çok güçlü değilsen, dünya ölçeğinde değilsen, öyle bir gücün varsa sıkıntı yok zaten. Şimdi o zaman şemsiyelerden bahsedeceğiz galiba. Tek başına olmaktansa güçlü bir rakibinle birlikte hareket etmek bir sektörel şemsiye mi? Nasıl bir metodoloji kurulabilir orada?
1: Aslında sorunun cevabı çok basit. Data kimdeyse güç onda. Oo, süper. <gülüyor> o yüzden kendine olup web sitesinde satış yapmak. Data sendeyse hiç sorun değil. Kendi web sitenin üzerinden çalışabilirsin. Ama ulaşabileceğin data çok limite. O da senin web sitene ziyarete gelen kişi sayısı kadarsa ve sen de herhangi bir geçmişe sahip değilsen data anlamında online'da 300 kişi mi seni ziyaret etti? İşte o kadarın ne kadarını satışa dönüştürebilirsin? bakarsın. O zaman o hayat çok zor tabii ki. Tabii. Ne oluyor genelde? O 80-20 kuralı işliyor, 100 kişi ziyaret ediyor, 20'si bir şey beğeniyor, sepete atıyor ama 3 tanesi satın almayı tamamlıyor. Ee, o zaman, ki. E tabii nasıl dönsün zaten? İşte o zaman kendi web sitene yönlendiriliyor olmanın bir takım arka planlarında destekçileri olması gerekiyor. Şu anlamda çok önemli. Bir ben kurumsal bir markayım. Kurumsal algıyı verebilmek için bir web sitenin olması çok önemli. Ürünlerini orada tanıtabiliyor olman gerekir. Ama web sitesi aslında daha çok bu datanya yoksa tırnak çarsın tırnak çarsın söylüyorum çarsın. onu? E, o zaman ne olacak? Toptancıya hitap edeceksin. Yani seni web sitenden bulacak, seninle iletişime geçecek, ürünlerini orada bir değerlendirecek ve toptancı profillerine yakın olacaksın. E, o olabilir. Ya da ne olacak? Senin mağaza satışın olacak ama sen web sitende ürünlerini koyacaksın, fiyatlarını koyacaksın ama mağazana gelecek deneyim için müşteri ve orada satın alma yapacak. Datan yoksa bunları yapabilirsin. Ama datan varsa okey kendi web siteni istediğin gibi kullan oraya başkalarını da al, sen bir şemsiye olu hatta çünkü burada artık data çalışıyor.
0: Yani parayla olmuyor bu iş. Data ile oluyor.
1: Yani datayı satın ha, O <gülüyor> orası başka bir dünya tabii ki ama evet paran olsa da eğer bu kaynağı artık yapay zekanın geldiği yer burası. Web sitesinin ne kadar para harcanarak yapıldığı değil ne kadar fonksiyonel olduğu değil ilk etapta ne kadar çok aslında kişiye ulaşabildiğin o kişinin de ne kadar hedef müşteri kitlesi olduğu çok önemli Biz, olan bir şey bu.
0: Çok özele girmeyeceğim umarım. Yani anlatabildiğiniz kadar anlatın hmm. şirketin <gülüyor> girmiş tamam. olmayayım ama mesela siz yapay zeka ile ilgili nasıl tartışıyorsunuz bu konularda Davos'un da gündeminde ana gündeminde yapay zeka var nasıl şekillenecek ve nasıl kullanılacak
1: yapay zeka 2024 yılında birkaç tane ana başlık altında konuşuluyor bunlardan bir tanesi aslında easy exit yani ne diyelim Türkçe'de satın almayı tamamlama proseslerinin basitleştirilmesi Hı. çünkü yine araştırmalara bakıldığında o sepete atan müşterilerin çok az bir kısmının satışa döndüğü satışa dönme aşamasında vazgeçme sebep de aslında oradaki ödeme proseslerinin yorucu olması o tüketici için. Artık saniyelerle ekranda kalan tüketici para harcarken de basit ve hızlı olarak harcamak istiyor. Doğru. O yüzden en önemli fokuslardan bir tanesi ne kadar kolay ve hızlı bir şekilde ödeme gerçekleştirebilir. Bunun altyapısında şu var. Siz herhangi bir web sitesine girdiniz, alışverişe başladınız. Daha önce o web sitesine girdiyseniz kaydınızı izin veriyorsanız alıyor otomatik. Evet, kart bilgilerinizi vesaire bir daha girmeniz gerekmiyor. Ama gittiniz siz B web sitesine girdiniz ve başka bir ürün satın alacaksınız. Bütün prosesi baştan yapıyorsunuz. Ama şimdi bazı ödeme kanalları var. İsimlerini şimdi kullanabilir miyiz bilmiyorum yok ama. evet Mesela onlar da sizi altyapınıza kaydediyor bir kere ve güven veriyor. Bir dijital güven... ödemelerden Tabii dijital ödemeler. Bu dijital ödeme kanallarına sahip olan her web sitesinde satış noktasına geldiğinizde tekrar herhangi bir bilgi gir, veri gir, kredi kartı bilgini gir, arkadaki güvenlik konu. Bunların hiçbiri yok. Bir kere hayatınızdaki 10 dakikanızı kolaylaştırıyor her şeyden önce. Tıklıyorsunuz ve satın alma bir gerçekleşiyor. Saniyeler
0: konuşuluyor. Tabii ki. E
1: en önemlisi işte sepetten sonra neden satışa dönmüyor soru işaretinin en büyük aslında çözümlerinden bir tanesi hızlı ve kolay ödeme seçeneğinin yani gelmesi. Yani
0: ben e, müşteri oraya geldiğinde onu rüsüdürle oyalamamam gerekiyor.
1: Evet zaten oyalayamıyorsun da. Çünkü öde almıyor. Bittin. Oraya kadar taşıdın. Ürünün güzeldi demek. Web siten çekiciydi. Bulunduğun kanal okeydi. Her şey tamamlandı. Satışı artık pakete koydu onu. Ya ödemesi lazım. <gülüyor> o ödemeyi gerçekleştirecek Bilmek için neler eksiği düşünmek gerekiyor. Hepimiz hmm. bunları düşünüyoruz. Girdiğiniz zaman web sitesi ne kadar basit, ne kadar kolay sizi yönlendiriyor. Aradığını bulabilecek menüler mevcut mu? Bazen çok sofistike şeyler yapılıyor. Menüyü bulamıyorsun basmak için. E, sıkılıyor. Yani ne göreceğini de bilmeden tesadüfen sana düşmüş. O yönlendirmelerle, reklamlarla. E bu, bu fırsat senin için. O müşteri potansiyeli. Parayı dönüştürmen lazım.
0: İlgilenmiş ki girmiş.
1: E ama menüyü bulamıyor. Anlatabiliyor muyum? Çok basit şeyler. Biz de bunları konuşuyoruz. Aslında basit olup da müşteri gözüyle baktığınızda ödemeye çıkamadığı, satın almaya kararını negatif yönde etkileyen neler var? Onlar nasıl iyileştirilebilir? Aslında hayatı
0: kolaylaştırmak. Şeyi nasıl dengeliyorsunuz onu da merak ettim. Mesela ben haber kanallarında bile gezerken çok, en çok sinir olduğum şey ısrarla verilerinizi kabul edin. Kabul edin şimdi tamam niye verimi istediğini biliyor. Benim hayatımı kolaylaştırmak için istiyor ama hani neredeyse operasyon yapamıyorum, haber okuyamıyorum. Aynı şeyi bir satış sitesi için de düşün. Onun denge noktası ne? yani sürekli o ver verini ver verini of deyip kapattım çok olmuştur mesela ben.
1: Şimdi böyle bir şey var girmiş olduğunuz web sitesinin güvenli olup olmadığını anlayabileceğiniz bazı temel bilgiler var. Eğer siz o bilgileri kontrol edip de o web sitesine girdiyseniz güvenle datanızı zaten verebilirsiniz. Kişisel verileri koruma kanunu gerekliliği nedeniyle de orada bazı tıkları mecburi olarak veriyor evet, oluyorsunuz. Burada da zaten. sıkıntı
0: var bu arada bazı sitelerin gözden geçirmesi gerekiyor. Hayır tuşunun çok açık olması evet. lazım.
1: Evet. Hayır tuşunun bulunamıyor olması da aslında satış şey engel. Çünkü orada bir güven kaybı var. Girdiğinizde evet'i de hayır'ı da seçebilecek durumda olması gerekiyor müşterinin. Hayırsa zaten satın alma yapmak istemiyor demektir. Ya
0: mesela hayır dedim. Bir daha benim önüme çıkartma veriyi. Ben operasyonun sonunda çıkarken bir daha sor. Muhtemelen memnunsam evet diyeceğim.
1: Evet o biraz oradaki komünikasyon dili diyelim. O sizi hani Google'da da reklam verisinde yukarı sizi taşır evet, ya. Evet. Öyle bazı kurallar var. Şimdi onlar hani başka bir konu diye girmek istemiyorum ama o mecburen çıkacak. Ama orada güven birinci en önemli noktalardan biri. Phishing dediğimiz yanlış web siteleri, sahte web siteleri, uzantıları aslında doğru gözüküp de sondaki bir harfteki bir değişiklik nedeniyle oralar com diyeceğine core'la bitiriyor. Sen o ezberden giriyorsun oraya bütün verilerini bırakıyorsun gibi. O yüzden önce güvenlik kontrolünün yapılması, ondan sonra veriyi bırakmak istediğin kadarını bırakıp evet bazı yerler var. Sadece yıldızlı noktaları doldurmanızı ister ama müşteri o ezberiyle hepsini doldurmaya çalışıp orada da zaman kaybediyor. O da yine yönlendirme ile alakalı. O web sitesine girdiğin de en önemli doldurulması gereken zorunlu olanları üste yapıp tercihi olanları aşağıda bırakması gereken Burada gibi basit şeyler. Müşteri
0: gözüyle ne hissettiğimi söyleyeyim sizi analiz edin. Geleneksel'i düşünün. Online'da değiliz. Geleneksel'de bir mağazaya gireriz. Evet. Bir tezgahtar yanınıza gelir ve nasıl yardımcı olabilir mi? ısrarla sorar ya o his geliyor.
1: <gülüyor> evet anladım sizi. Yani,
0: Bırak ben bakayım zaten yardıma ihtiyacım olduğunda da soracağım. Online'da bunun dengesi tutturulamadı bir türlü.
1: Tutturulabilir. Pek çok web sitesi dolaşıyoruz. Oralarda da görüyoruz. Aslında biraz o kurulumla da alakalı. Kullanmış olduğunuz altyapıyla da alakalı. Evet buralar dengelenebilir. Bazı yerler hatadan ötürü de benim de çok karşıma çıktı. Aynı soruyu tekrarlı olarak soruyor ekranda kalıyorsa altyapıda ve yazılımda bir hata var. Buraya geri dönüp bir refresh dediğimiz yenileme yapılması gerekiyor. Bu arada,
0: pardon çok özür Bu söylediğim şeyler siteyle alakalı değil. Ortalama bir şey söylüyorum. E, yanlış Olmaz zaten <gülüyor> öyle şeyler. Yani genel, <gülüyor> genel, <gülüyor> genel ortalama bir şeyden tabii bahsediyorum. Yolda
1: altını çizdiniz. Ben de genel olarak aslında veriyorum. Ama burada önemli olan şu web sitesini kurduktan sonra buraya geliyor. Maintenance dediğimiz bir ne oluyor? Arka servis anın hmm. devam etmesi gerekiyor. Ne olacak 2024'te diyoruz ya, yapay zekayı sen kullanıyorsun ama web sitesini hiç update etmemişsin. Revize edilmemiş. Herhangi bir yeni uygulamaya açık değil. Link veremiyorsun. Bütün bunlar işte tekrarlı olarak aynı kişisel bilgileri soruyor. Doldurduğunu da farz et. Tekrar da sorabiliyor aynı şeyi. Ekran birden kayboluyor sonra bir daha doldurmaya başlıyorsun gibi aslında teknik sorunlar var. Bunların da 2024'te alsınız. Müşteri kaybetmemek için minimize edilmesi gerekiyor. E,
0: doğru mu anladım? Yani evet yapay zekayı kullanmak gerekiyor ama yapay zeka adımını atmadan önce sitelerin update edilmesi mi gerekiyor? Bu e, ikisi birlikte yürüyen bir şey. Ha? Yani
1: onu yapmadan önce o değil de web sitelerinde düzenli aralıklarla evet revize edilmesi gerekiyor. Hmm. Datayı yönetme şeklinden tutun da müşteriye iletişime geçme şekline kadar. Gelen e-mail'leri e-mailing yapacaksınız. indirdiğiniz inbox'a kadar. Yani pek çok basit gözüken o altyapıların gözden geçenleri şart.
0: Sonrasında yapay zekanın sınırı ne? Yani perakende ve online ilişkisi açısından söylüyorum. Nerede nasıl kullanması gerekir firmanın?
1: Şimdi iki tane önemli nokta var. İlkini zaten şimdi konuştuk ama iki tane daha söyleyeceğim. Bir tanesi bir sonraki aşama dediğimiz sesli yönlendirme ve aslında yanınıza bir satış elemanından destek alıyormuşsunuz gibi dijital olarak o desteği alma şu anlama geliyor. Siz bir yere tıkladınız, bir model gördünüz. Hemen onun diğer renklerini size sesli olarak söylüyor olması. Hmm, Bu modelin beyaz ve yeşilli de var. Alttaki butona bas. İşte çok güzel bir şey. Çünkü o karmaşın içerisinde sesi duyduğu zaman ses tarafından yönlenmeyi herkes tercih Öncelikle
0: eder. algı olur.
1: E tabii ki. Şimdi bu aynı zamanda da neye geliyor? Sizin ihtiyaçlarınızı karşılayacak. Bunda stokta var, stokta yok. E, sizi biz iki gün sonra haberdar edelim gibi böyle basit otomatik şeylerin aslında yapay zeka tarafından çok kolay yapılabiliyor olması gerekiyor. Sesli yönlendirmeler de aslında insanda daha çok güven uyandırıyor.
0: Siz biliyorum bunu daha önce de konuştuğumuz için aslında belli başlı özellikle global şirketlerin çoğu yapay zekayı uzun zamandır kullanıyor. Yapay zeka versiyonları. Evet. Üretken yapay zeka neyi değiştirecek burada?
1: Üretken yapay zekadan kastınız yani,
0: nedir? Yani işte GPT'lerden bahsediyoruz. Ha, evet. Onlar dahil olduğunda ne değişecek mesela bu işin perakende tarafında?
1: Şimdi orası biraz karıştı iş asıl. Chat kendisinde de bir takım evet. <gülüyor> karmaşalar oldu ya. Ama temelde şu var. Chat sorduğunuz herhangi bir soru markayla ilgili olarak otomatik olarak size geri gelecek. Ses yönlendirme yapılan şey değilse satış sırasında size asistanlık yapacak.
0: Evet. Aradaki i̇kisi, fark bu.
1: Evet ikisi arasında böyle önemli bir fark var. ChatGPT aynı zamanda şu an daha çok araştırma, bilgi edinme ya da paragraf oluşturma, essay oluşturma vesairelerde daha çok kullanılır gibi lanse ediyor. Perakende sektörü için, bireyseller için. Ama biraz daha geniş düşündüğümüzde aslında bütün üretim kanallarının yönetiminde de ChatGPT kullanılır hale gelecek. Yani bu Yapay...
0: katılır mısınız ama arama motorunda nasıl bazıları öne çıkıyor? Oralarda da bu işler olacak belli. O, o
1: zaten önce o olacak. Değil
0: mi? Yani. <gülüyor> Bize
1: kadar gelmeden önce. Yani evet aslında. evet çünkü şunu söyleyecektim aslında o ilintili yapay zekanın en önemli üçüncü noktası da fayda sağlayacak tarafı. nokta neresi dediniz ya bir kere stok yönetiminiz artık siz kendiniz geçmişteki verilerinize göre değil de müşteri kitlenizin o oluşturduğunuz artık datanın size gelen ziyaret edenin ilgisi zaman harcadığı ürünün üzerinde kalma süresi sepete attığı almadığı her neyse bütün bunları okuyan bir yapay zeka size bir sonuç verecek diyecek ki sen artık bu kırmızı bluz ...satıyor zannetme kendini. Hmm. Çünkü her yıl öyle zannederek stok yapıyorsun. Ama o en az satan ürünün diyecek.
0: Boşuna finansman ayırma oraya.
1: Boşuna finansman ayırma, üretim maliyeti yapacaksın ama... ...ondan sonra da onu satamadığın için stokta kalacak. Stok, stok maliyet maliyeti. Gelecek. E sonra bu nedir? Çöp. Çünkü götürecek artık yerini... Yani, <gülüyor> Aynen işte ne oluyor? Çevresel geri dönüşüm vesaire... ...buralarda sen artık 3 puan, 5 puan öne geçmek zorunda oldun bir dünyadasın. Yapay zekayı kullanmanın işte böyle bir avantajı olacak. Neticede ne olacak? karlılık artacak.
0: Bütün mesele bu zaten.
1: ...bunu kullanmanın zaten başka yolu yok. Çünkü artık her şeyi yaptık. Çok iyi üretiyoruz, otomizasyona geçtik... ...fabrikalar, akıllı fabrikalar... ...ama ben hala elimdeki datayı okuyamıyorsam... ...onu da ben kendim zaten insan gücüyle o hızda zaten okuyamayacağım. O dataları değerlendirmek için 10-15 kişilik ekipler oluşturuyorsam eğer... ...maliyetim zaten artıyor... ...onu da oluşturma sürem, okuma sürem, hayata geçirme sürem... ...zaten bir yılda herhalde bunu kaybediyorum. Yapay zeka bunu bize çok hızlı bir şekilde yapar hale gelecek. Biz hayatımızı aldığımızda gelecek zaten yapıyor. Tabii, tabii. Ama biz hayatımıza alacak mıyız? İşte orada başlıyor tartışma orada
0: başlıyor. Ama gözüken o ki doğru kullanıldığında çok ciddi bir verimliliği getirecek evet. ve aslında ciddi firmaların çoğu da bunun araştırması içerisinde. Evet. Sadece verdiğiniz kırmızı örneği rastgele kırmızı sarı neyse. Evet aynen o ee, başka bir şey. Neyse evet. yani o rastgele. Ya da şunu şey. da
1: söyleyecek. Sürekli olarak gelip sende şuna benzer bir ürün arıyor ama sende yok.
0: Ha bunu, buna dikkat edin. Tabii
1: et. tabii yani bunu üret. Çünkü sende olmayan bir ürüne talep için sana geliyor. Onu alırken bunu da alabilir gibi o verileri okuyabilen bir sisteme ihtiyacınız olacak. Veri okumayı gerçekleştirecek.
0: Şimdi birazcık daha detaylandıracağız. Minik bir araya gideceğim. Aranın ardından şimdi fotoğrafı çektik ya. Kıt dönem, paranın kıt dönemi hmm. olduğu ve tüketicinin de nispeten daha imtina ederek veya özen göstererek alışveriş yapma eğiliminde olduğu bir yöne. Şimdi burada vitrine koyulacak olan ürünlerin stratejisiyle ilgili neler yapılabilir? Onu da biraz konuşmak istiyorum. Yani biraz da durmak yerine Galiba burada stratejik olmak gerekiyor. Kırmızı örnek, sarı örnek neyse evet, evet. iyiydi. Ama onu geldikten sonra, gelmeden önce bu operasyonları yönetmek mümkün mü? Sırf yapay zeka ile değil. Onu da biraz açmak istiyorum. Kısa bir ara aranın ardından Süper Dry Türkiye Müdürü Eda Togan'la işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde Kısa bir aradan ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz konumuz Süperdry Türkiye Müdürü Eda Togan Perakende Online ilişkisini aslında dünya ölçeğinde aslında eğilimlerle mercik altına alıyoruz şimdi araya giderken kira yapay zeka ile ilgili verdiğiniz ipuçları bence çok önemli yani dozunda ve doğru kullanıldığında verimlilikten üretim metodolojisine kadar her şeyi değiştirebilmekten bahsediyorsunuz
1: evet buradan
0: okuması lazım firmaların bunu
1: bir de şunu söylemek istiyorum yapay zeka dediğimizde insanlar aslında çok büyük şeyler hayal ediyorlar. Bunları biraz kafada basitleştirmek için onlarla tanışmak lazım. Yapay zekayı hayatımıza alacağız tamam hemen stoğumuzu böyle okuyacak bize öyle değil yani orada da yine bir yönetim var bir program var bir uygulama var vesaire. Ama siz o datayı okuyabilir hale şu an egzellerle yapıyorsanız sizin canlı çalışanlarınızla yapıyorsanız aynı şeyi yapay zeka çok daha büyük bir sahada tarıyor ve size veriyor olacak. Siz yine o datanın okunmuş ve değerlendirmiş halin sonuna yine siz karar vereceksiniz. Hmm. Yani orada Mucize sanki yapay yani. zeka dediğin şey böyle. Öyle bir şey uzaydan gelecek... <gülüyor> o, ...öyle değil. O hem korku veriyor... ...hem biz bunu içimize nasıl alacağız... ...nasıl adapte olacağız oluyor. Öyle değil aslında. Aslında
0: bilgileri daha hızlı önünüze getiriyor. Hikaye ve
1: anlaşılır şekilde anlaşılır önünüze şey. geliyor. Sizin onun için düşünmenize gerek kalmıyor. Düşünseniz de bulamayacağınız sonuçları... ...sizin önünüze çok daha hızlı bir süreçte getiriyor. En önemli tarafı da bu zaten. Yani
0: bizim değerlendirilmezse... ...çöp olarak değerlendireceğimiz veriyi... ...bilgiye dönüştürüyor.
1: Aynen ve bizim hiç... ...okumadığımız verileri okumayı başardığı için... ...ben o müşterimin benden önce nerelerde... Dolan açtığını bilmiyorum.
0: Tabii tabii.
1: Ne aradığını bilmiyorum. Ama Kaç kere girdiğine çıktığını bilmiyorum tabii. Ama o benim web siteme kaç kere girdiğini, o girdiğinde ne aramaya çalıştığını, benzer ürünler getiriyorsun, onlara tıklayıp tıklamadığını bunların hepsini okuyabilme kapasitesi çok yüksek diye düşünün. Bir insanın bunu yapma süresi ve ihtimali çok düşükse.
0: Bir de mümkün değil. Kaç tane müşteriniz? Evet. Hani dört tane müşteriniz olsun. bunu aynen. Ay, ay, yani yüz
1: oldu, bin oldu sen onu nasıl okuyacaksın? Hangi hızda? Kaç kişiyle okuyacaksın? Ay. Gibi sürekli o web sitesinin arka planını gözle, taraman ondan sonra da onu hayata geçip okuyup anlamlandırmalı lazım çok da olası
0: teknolojiyi kullanmak gerekiyor aynen öyle Mesela onunla ibaret peki bazen de zor dönemlerde firmaların doğru stratejiler yapması sıçramalara neden olabiliyor müsbet yönde şimdi bu sanki öyle bir dönemdeyiz bizim de içinde bulunduğumuz dünya ekonomisinde madem tüketici duruyor bakıyor bakın bir şeyden vazgeçmedi hı hı. ilgisini çeken bir şey önüne getirdiğinizde hala insanlarda satın alma eğilimi var doğru. İnsani bir şey çünkü bu tabii tabii e, subjektif ...beğenirsiniz ve alırsınız. O zaman orada stratejiyi doğru belirlemek adına neler yapılmalı? Yani bunu rastgele söyleyeyim. 50 farklı kalemde ürün gamınız var. Hadi yapay zekayı da kullandınız. Evet. Bunların satış eğilimlerini gördünüz. Düştü 20'ye. Şimdi o 20'yi ben özellikle e-ticaret boyutunda online pazar açısını söylüyorum. Nasıl yönetmem lazım ki aslında cazip hale gelsin ve belki de hiç satın alma eğilimi yokken hoşuna gittiği için alsın.
1: Tamam. Böyle bir araştırma senin için yapılmış o zaman. Harika. <gülüyor> süper. Şimdi bu soruyu hani bilerek sorsam bu kadar sorardın öyle Selim. Benim de aklıma takıldığı için bakmıştım. Şimdi ne istiyor diyor müşteri bu Güzel. dijital kanallarda en çok neyi görmek istiyor diyor. İyi zaman geçirme en düşük oran çıkmış ve zaman kazanmak en yüksek oran yüzde 53. Hmm,
0: motivasyon yani, belli zaman kazanarak evet, iş yapmak istedim.
1: Ondan sonra ne geliyor olabilir diye bir düşünün. Yeni ürün mü bulmak, daha fazla çeşit mi görmek? Hayır bunların hiçbiri gelmiyor o sırada. İkinci sıradaki iyi fırsat yakalama. Hmm. Yani satın almaya devam ediyor aslında diyorsun ya sen ona iyi bir fırsat iyi bir satın alma sebebi verirsen bu indirimde olabilir hediyede olabilir onu özel hissettirecek kişisel mesajlarla yeni gelen ürünleri tanıtmak bildirmek olabilir doğum günlerinde minik bir hediye olabilir. Bu ne oluyor? Çekilişle verirsin. Tutup da bir milyon tane Tabii müşteri nereden bileceksin zaten? Yapay zeka işte o bilecek. Orada biliyor. Anlatabiliyor muyum? Onu bir kampanyaya dönüştüreceksin. Evet bugün doğanlar arasından yapılacak çekilişle işte beş kişiye atıyorum. Bunlar nedir? İşte satın alma stratejilerinizin değiştiği yer artık. Müşteri gel size gelince satayım yani.
0: değil. Gel bak burada ne var diyeceksin.
1: Hayır. Özür dilerim. Öyle demeyecek. Seni anlıyorum. Senin ihtiyaçlarına da değer veriyorum ve onlar için çalışıyorum ve test tespit etmek için gayret gösteriyorum diyecek Güzel, bu duygu burada gelecek. ne var önemli değil burada ne var sonra geliyor artık müşteri o kadar kıymetli ki önce ona değer verdiğini hissetmesi gerekiyor benim doğum günüm için o gün ben Eda olarak ben de kendimi o güne koyacağım benimle konuşuyor diyeceğim bu marka Tabii. bugün çekiliş yapılıyor ama bugün doğanlara yapıyor ben de onlardan biriyim ve ben özelim
0: özel hissettirmek
1: Özel hissettirmek. onu anlıyor ihtiyaçlarını anlıyorum onları sana vermek için elimden geleni yapıyorum servisi ona göre getiriyorum sana hızlı geri dönüş yapıyorum bütün bu hissiyatlar kişinin satın alma aslında iştahını artıran şeyler. Giriyorsunuz e, o yok, bu yok. Herhangi bir kampanya yok. E, modeli beğendiğiniz ama versiyonları daha sonraki dört tane yerde de var. E, niye orada zaman harcayayım? Beni bir şeyin yakalaması gerekiyor orada. Hemen çıkıyor. Bugün sana özel işte bu var, bunu alırsan beraberinde mini bir çanta hediyemiz var. Bu gibi. o anda
0: alışveriş yapması bile sadakatini artırıyor mu müşterinin? Artırıyor. Değil mi?
1: Bir de şöyle bir şey oluyor, ayın son günleri, ilk günleri, bunlar satışların indiği ya da çıktığı dönemlerdir.
0: Cepteki paraya göre. Aynen.
1: O yüzden seni ziyaret ediyor, orada o hissiyatı verdiysen parasını aldığına sana geri geliyor. Bunu da data gösteriyor zaten.
0: Hmm, güzel.
1: Bu çok önemli. Eğer siz kendiniz böyle 3 aylık ya da 6 aylık periyotlarla datalarınızı okuyabilir durumdaysanız en azından başlangıç için diye söylüyorum. Aslında her gün okuyoruz biz. Her gün, her an. Ama, ama
0: tabii volüm dünya tabii. Bir şey. Başka türlü ama böyle de bir
1: olsa yine bir aylık periyotta, 3 aylık periyotta bunu görebilirsiniz. Evet. Benim satışlarımın yukarı doğru çıktığı dönemler nerelere denk geliyor? Para harcama eğilimi insanların ay sonuna doğru mu geliyor? Ay başında mı oluyor? Ortada mı geliyor? Bunlar çok önemli şeyler. Niye söylüyorum? Kan kampanyaları ne zaman yapacağınıza karar vermeniz için söylüyorum. Hadi gelin bir kampanya yapalım ama olmaz. Hadi yapalım. Ne zaman yapacaksın? İşte, cevabını sen kendi datandan bulacaksın. Şimdi bir de o sana söylemeyeceğim.
0: Kampanyanın yapılış şekli de galiba şu konjonktüre göre farklılaşması gerekiyor. Yani şöyle diyeyim 2000'li yıllardaki hadi o zaman da eticaret çok yüksekti diye düşünelim. Şartlar değişirdi. Yani ya eşi diyelim şartları, o yani şartları. Evet. bugünkü. O gün parasal genişlemenin olduğu ortamda yapacağınız kampanyayla bugünkü kampanya farklılık göstermesi lazım. Bugün neye dikkat etmek lazım.
1: Evet. Şimdi kampanyalarda az önce söylediğim şey çok önemli. Onu tekrar edeceğim. Datayı doğru okuyarak kampanyanın yapılacağı zamana karar vermek çok önemli. O şu demek değil. Babalar günü kampanyası, anneler günü kampanyası, okula. Evet onlar zaten olacak. Ama onların da tarihi çok önemli. İnsanların para harcama dönemleri o tarihlere denk gelmiyorsa o harcamayı yapmayabiliyorlar artık. O yüzden paranın aktığı noktaları tespit etmek çok önemli. Kampanyalarda hep bir influencer dediğimiz etkileyen, satışı etkileyen tanıtım yapan o insan gruplarından bahsediyorum önceden ve hala çok yüksek oranda çok büyük influencerlar seçiliyor. Sen aslında bir lokal markasın diyelim ve belli bölgenin kültürünü temsil eden bir markasın. Gidip dünyaca ünlü bir kişiye milyonlar verip o markanı tanıtmasını istiyorsun. Şimdi artık müşteri o kadar akıllı hale geldi ki diyor ki ya bu adam zaten bu markaya giymiyor. 15 saniyelik bir hikayede gördüm bir daha da hiç görmedim. Ertesi gün gitti başka bir markayı gördüm üstünde sonra gitti başka bir markayı Gerçek gördüm. değil diyor yani. Evet benden değil diyor. Bunun artık farkında. O yüzden ne yapmalının başka bir bakış açısında mikro influencer denen yeni bir akım var. Bu ne demek derseniz aslında daha ufak kitleleri olan ama hayat tarzıyla o tanıttığı markayı evlendirebilen influencerlar demek istiyoruz. Yani bunun ille de 5 milyon takipçisinin olmasına gerek yok. 50 bin takipçin olabilir. Hatta söylüyorum 10 bin takipçin, 5 bin takipçin de olabilir. Mesele zaten 10 milyon takipçiden kaç tanesini satışa dönüştürdüğünse... Oran olarak 5000'de sen aslında o dönüşümü daha yüksek tutarsan daha çok para kazanacaksın
0: Samimiyet galiba
1: Samimiyet marka ile bağ kurabilme ve onu tanıtan kişinin aslında hayat tarzının ona uygun olup olmadığına bakıyor hmm. Yani şöyle düşünün siz sürekli gittiğiniz bir spor salonu var Orada da gözünüze kestirdiğiniz sürekli iyi giyen sizin tarzınıza yakın olan biri var Onun giydiği şeyi bulmaya çalışır mısınız? Enteresan. Evet cevabı hep evet, evet oluyor. Evet, evet. Gidip de Ronaldo ne giyiyordu diye bakmıyor oradaki insan çünkü Tabii, zaten o başka bir aldığını dünya. aldığını Evet o zaman diyor ki ya bu benim kendi gelir grubumda, benim çevremde ama benden daha farklı bir algısı var ve fark ediliyor. O zaman ben de fark edilebilirim. Anlatabiliyorum değil mi? Mikro influencer dediğim şey böyle bir şey.
0: Yani şey biraz egzajere edeyim mi? Tamam. Online çiğ köfte satıyorsanız vejeteryan birini tutmayın diyorsunuz yani Türkçesi <gülüyor> bu bence. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet güzel bir tanımam oldu. Doğru söylüyorsunuz. Yani çok ünlü insanlarla yapılan kampanyaların çok başarılı olacağına her zaman inanmayın diyorum. Çünkü orada müşterinizin, sizin kitlenizin kimi takip ettiği, kimi daha samimi bulduğu, o samimi bulduğu kişiyi o kendi çevresinde de görebilecek notalarda bir ürün mü? Bunlar çok önemli. Çok ünlü markaların tanıtımını herkes yapıyor zaten. Kaç tanesi satın alıyor? Almıyor. Orası bir hayal dünyası oluyor o zaman. Ama ne oluyor derseniz ünlülerle yapılan da Bir güven var çünkü o tanıtırken görmüştüm bu ürün eğer tekrar önüne çıkarsa o çağrışımı yapabilir evet çok büyük markalar evet o iş birliklerini yaptıklarında daha büyük sonuçlar alabilir ama siz işinizi büyütmeye çalışıyorsunuz daha ufak bir dünyada hareket ediyorsunuz henüz uluslararası sahalarda değilsiniz dediğim gibi web siteniz zaten öncelikli olarak Türkçe sadece Türkçe anlayanlara satış yapabilir bir noktadasınız bir de siz şunu dediniz web sitesi ne yönlendiriyor başka hmm. konuşmalarda söylediklerine göre dediniz şöyle de bir gerçek Var. Rakam diyor ki global satın alma kanallarından satış yapıyorsan oradaki satış oranlarının %3 artış gösterdiğini söylüyor rakamlar. Ama eğer lokal web siteleri üzerinde yani atıyorum sadece Türkiye'de opere eden bir satın alma kanalından bahsedelim. Sizin gibi 20 tane markayı da satıyor olabilir. Ama oradaki rakamda şunu diyor %2.4 galiba düşüş olmuş o satış ha, oranında. Demek ki olmuyor. O yani doğru trend veriler bir arada olması gerekiyor. Şey
0: değil trend veriler trend doğrulamıyor.
1: Web site şu anlamda olmak zorunda. Sen hangi satış kanalında olursan ol, bir yerde sen kendi ürüne yönlendirme yapmak için isteyeceksin. Çünkü satış kanalının da bir maliyeti var sana. Eğer oradan çağrılan müşteri gidecek bir yer bulamazsa, evet yine boşta kalırsın. O yüzden web sitesen kesinlikle olmalı. Ama sadece web sitesinden satarak para kazanacağım, global olacağım o hayal.
0: Geçmiş olsun. Belki hani be datan yoksa hayal. Çok daha gücün yetmiyorsa sektörel şemsiyeler vesaire. Aynen yani işte, öyle. Türk tekstil sektörünün bir web sitesi olur da sen altında olursa falan o, bu tip şeyler tartışılabilir ama tek başına zor bu rekabet diyorsunuz. Evet ya bu, bu şartlarınızda yoksa.
1: E, rakam bunu diyor diyorum ya datan varsa istediğin her şeyi yapabilirsin. Kendi web sitenden dışarı çıkma. Ama o yoksa yanlış yerde yanlış şekilde bekliyorsun ve uzun sürecek o bekleyiş demektir. O yüzden diyorum evet Türkiye'de de var. Kendi platformlarının dışında diğer markaları da şemsiyesi altına alarak daha güçlü gözükmek çabasında olan platformlar da var. Neden? Örneğin kendisi sürdürülebilir bir marka değil. E bunu dönüştürmesi de yıllar alacak. Çünkü geçmişten gelen bir altyapısı var. Hiç öyle kurulmamış. Ne yapıyor? Hemen şemsiyesinin altına sürdürülebilirlik anlamında daha etkin olan, ürün grupları daha sürdürülebilir, daha organik, daha geri dönüşümlü, daha dönüştürülebilir, doğaya daha az zarar veren vesaire gibi. Hemen o markayla bir işbirliği yaparak şemsiyesinin altına alıyor. Bu ne oluyor? Hiç kendisinde olmayan bir müşteri kitlesini oraya getiriyor. Ne işe yarayacak? Bir data. Bir data, bir data. Başka bir şey değil. Amazon
0: var dediğiniz bu mu? Amazonlaşmak bu. böyle bir şey. Yani Amazon... ilk yaptığı işle evet, şimdi düşünürseniz çok farklı. Tabii
1: bir giriyorsunuz altına her kategoride her ürün fiyat aralığında satın alma yapabileceğiniz şey var, opsiyon var.
0: Yoksa sabah kadar kitap satardı diyorsunuz. Yani,
1: hani, <gülüyor> Anladım mı? Bu çok önemli bir gerçek. Bunu doğru anlamaları gerektiğini düşünüyorum şahsen.
0: Peki, süren bitti ama işte, konuklar. Ben hiç konuklarımı soru vermem ama galiba konuklar beni tanıtmış hemen araştırma ile gelmiş. O araştırmada başka ya, bir şey. Ya o bugün hemen, benim
1: başka bir şey için ihtiyacım oldu ve dedim ki. Çetin Şanslı. Bey'le bunu paylaşayım. Biz Üçüş. hani sohbet ederken konuşuyoruz ya ara ara. Bu soruyu sordunuz. <gülüyor> çok enteresan çok bir şekilde. Gidiyor.
0: Başka dikkat çeken şey var mı? Programı bitirmeden önce paylaşacağımız orada. Ya çok verir. şeyler
1: var ama şu var. Yine ekonomiyle çok ilişkili bir şey ama. En büyük e-ticaret sektörü hangi ülkede deseniz. Herhalde cevaben Amerika derdi evet. herkes. 10 yıl Amerika bu bayrağı götürdükten sonra Çin devraldı. Hmm. Ve Çin'de alışveriş yapanların yüzde ellisi online alışverişte. Korkutucu değil mi? Yüzde 50'si. Yani Şimdi neye göre söyleyeceğim 15
0: önce atıl cep telefonlarıyla sadaka veren bir ülkeden bahsediyorsunuz. Ya teknoloji <gülüyor> yıllarca yani. kapalı kalıp
1: sonra kapılarını evet. birden aç herkesin önüne geçen için şu anda e-ticarette gerilerden gelerek şu an kendi satış kanalları Alibaba işte artık çok global Hı -hı. söylüyorum. En büyük satış kanallarından bir tanesi dünyadaki. Amerika diyorsun Amerika ile arasında inanılmaz bir fark var. Amerika %15'lerde yaşıyor. Online satışta. Globalde baktığında dünya nüfusunun %33'i online satın alma yapıyor. Ya bir kere ya on kere fark etmez.
0: Artı Çin tarafı B2B tarafta da iyi. Yani Onlar toptanı ha, da var. Evet evet. O dediğimizin. Onlar <gülüyor> iyi. Yani hem toptan da hem B2C'de diyeyim enteresan bir şey yaptı. Şimdi bütün bunlar aslında doğru stratejilerle arkadan gelerek dünyada pozisyon alınabileceğini bize kanıtlıyor. Herkes evet. tamam Çin olmayın da hani o çok büyük bir volüm strateji. Ama siz de kendi sektörünüzde doğru hamleleri parak öne geçebilirsiniz. Evet. Sözlerinizden bunu anlıyorum.
1: Evet evet. Özetle çok güzel toparladın. Şu, şu şekilde de söyleyeyim. Başkalarından yardım beklemek yerine aslında etrafımızda ne olup bitiyor konusunda biraz zaman ayırırsak ve dinleme yaparsak aslında orta vadede çok daha hızlı çözüme ulaşabiliriz. Bu konuyu kaçırıyoruz. Şimdi ne yapmalıyız? Şimdi ne yapmalıyız? Kriz var. Satış yapamıyoruz. Her şey düştü. Dediğiniz sarmalın içerisinde çözüm yok. İşte biraz bu yapay zekayı öğrenmek için çaba göstermek, ilgili kişilere ulaşmak, yeni yeni sektörlerde oluşuyor. İşte yapay zekanın size tanıtılması. Hı hı. Bu bir başka bir konu artık. Yapay zekayı kullanıcıları ayrı bir ünvan. Sürdürülebilir markaları denetleyen firmalar çıktı şimdi. Önceden kimse kimseyi denet, denetliyor muydu? İşte bu yeni or... yeni
0: sektörler ve meslekler çıkıyor aslında.
1: Aynen öyle. Artık sen ne kadar sürdürülebilirsin diye beni denetleyen firmalar var. Ben onlara para veriyorum beni denetle. Çünkü resmileşmek istiyorum diye. Bu da bir sektör. Bunlardan haberdar olduğunuzda markanızı ne tarafa doğru götüreceğinize daha kolay karar verirsiniz. Ama çok kolay alınacak önlemler bu bir saatlik içerisinde söyledikimiz çok basit işte web sitesini hemen yenilemek arkada ters giden şey biraz da siz kendiniz kullanıcı olarak kendi web sitenize girin kendinize e-mail gönderin bakalım siz nasıl alıyorsunuz şey, onu tarafsız
0: gözle girin müşteri gibi girin müşteri yani.
1: gibi girin çünkü farkında olmuyorsun web sitesini sen harekete geçiriyorsun niye işlemiyor ama onu yapan da insan neticede bir web sitesi kurulmuş bir şeylerde hata var onun için bu deneme yanılma süreçlerinin hiç bitmeden devam etmesi gerekiyor o dediğim şemsiyelerin altına girmek işte biraz karlılığı artırmak için kombinasyon bina olmak. Hem toptancı hem perakende hem kendi kanallarının birlikte kullanılması. İşte bu ancak karlılığı dengeler. Yoksa işte o şemsiyenin altına girdiğiniz şemsiyenin bir bedeli var. Mecbursunuz onu ödemeye Mağazanız olsa da mağazanın bir kirası Tabii, vardı. Öyle. Ama o bedel sizin karlılığınıza çok etki ediyorsa siz işte bunu kendi içinizde o karpuzları doğru yerleştirerek biraz toptanda karlılığı yüksek ama perakende de biraz daha düşük ama tanınırlığa, dataya ulaşabilir hale gelme, daha çok tıklanabilme görülebilme. Buraları elde ediyor olacaksınız.
0: Yani veri yeni petrol dürün kanıtlarını yani, anlattınız aslında. Evet. Yani bu belki 2000'li yılların başında söylenmişti ama bugün kanıtlanan evet. bir gerçek olarak önümüzde. Sayın Togan çok teşekkür ediyorum. Yani aslında sizle de konuşacak çok şey var. Yine ağırlamak isterim sizi burada. İnşallah tabii. Ee, zaman yetmiyor sizde genelde konuşmaya <gülüyor> ama var olun. Ben hiç enteresan bir hem nokta atışı hem de pratik çözümlerle aslında meseleye bakış açısı getirdiniz. Süper Dry Türkiye Müdürü Eda Togan çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Evet. Efendim biz bugün perakende online... İliştisine konuştuk. Gördüğünüz gibi işin içine yapay zeka giriyor. Her şeye giriyor. Bir sürü teknoloji giriyor. Belki daha şu anda zikretmediğimiz adını zikretmediğimiz ya da bilmediğimiz bir sürü teknoloji de girecek ama Sayın Togan çok net bir anahtar söyledi. Verin varsa veya işte datan varsa kuvvetlisin. Datanız ne kadar Güçlü. Bence ilk bu soruyu sorarak başlayın. Eğer yeterince güçlü değilse hangi güçlü datada yer alırsam sonuç alırımla devam edin. Gerisi sizin stratejiniz, uzmanlarınızla tartışın. Biz detayları Süper Dry Türkiye Müdürü Eda Togan'la konuştuk. Her zamankiyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.